0: Bienvenidos sean ustedes, Criaturas de la Noche, a la que Espectral.
1: Hola Criaturas de la Noche, ¿cómo están? Soy Joshua y me encuentro nuevamente con Frida y Eva. En esta ocasión, les traemos una nueva categoría, Objetos Embrujados. ¿Están listos? Comenzamos.
0: Para comenzar, tenemos esta historia de la sombra Annie. Quiero comenzar diciendo que yo creo que este objeto fue algo preciado para alguien y le dejó su energía. Una amiga vecina me contó que su mamá vive en una de las que fueron las primeras colonias de Saltillo, Coahuila. Se llama Ojo de Agua. Ahí hay casas hechas de adobe. El chiste es que un señor llegó y le ofreció una máquina de coser antigua diciendo que le estorbaba ¿cuánto le costó? pero la señora la mamá de mi amiga la puso en una recámara a un ladito de una cama mi amiga tiene una hija en ese entonces la niña tenía como unos cinco meses de edad ella cuenta que se la dejó a su mamá y a una tía la bebé se encontraba recostada en la cama, y le pusieron un velo para protegerla, por eso de los mosquitos. El caso es que se fue, pero la dejó bien dormidita. Al pasar un rato, llegó y encontró a su mamá y a su tía asustadísimas con la bebé llorando. Así que les preguntó que qué había pasado. La tía dijo, ¡Ay, es que me asomé a la recámara y no vi a la niña! pero escuché que estaba llorando. Lo raro es que el velo para nada estaba movido, así que me asomé y la bebé estaba bajo la cama, con la cabecita hacia la pared y los pies apuntando hacia afuera. El caso es que al pasar eso se sacaron mucho de onda, pero con el tiempo lo olvidaron. Luego pasaron tres años y la niña comenzó a hablar más. Y cuando entró a esa recámara, después de un momento se salió corriendo y le dijo a mi amiga, ¡Mi tita tiene una niña! A lo que mi amiga le respondió, ¡No! ¡Ah, pues eres tú! Pero la niña contestó, ¡Ella está adentro! Obviamente se fue a asomar y no vio nada, solo la cama y la máquina. En otra ocasión que fueron, pasó lo mismo. La niña dijo,
1: ¡Mami, la niña me habla! ¡La niña me habla!
0: A lo que se salió corriendo. Entonces se dieron cuenta que era la máquina a la que le hablaba. Así que la mamá de mi amiga la puso a la venta. En eso, un familiar de la mamá de mi amiga le comentó, ¿A poco la andas vendiendo? No, hombre, yo te la compró. Y se la llevó. Hace como un año fueron de visita a la casa de este familiar. Y la tienen en una sala. Obviamente la niña no sabía que se la habían vendido a esta persona. Cuando de repente la volvió a ver y dijo, "Mamá, otra vez está la niña, la niña que vi en la casa de mi tita." A lo que mejor se despidieron mencionando la hora y salieron de ahí. Un día, por mera curiosidad, se puso a ver fotos en internet de niñas, pero antiguas, para que las viera la niña a ver si podían descifrar cómo andaba vestida. Cuando de repente señaló a una que vieron, ella vestía como de los años 50. No sé a qué se deba o qué. Pero solo pasa con la máquina. Yo creo que la energía que se ve, se ve como una niña, pero no porque sea una niña, sino como que siento que la energía de cierto modo es como muy pequeña o es buena y se manifiesta como una niña, pero no es porque sea una niña. Yo sí creo que como dice esta sombra, que le pertenecía a alguien y pues le dejó su energía, entonces digamos que será pues, de una señora que falleció uh -huh. y dejó su energía y se manifiesta como una niña o a lo mejor y bueno ven que pues más antes en la antigüedad eh, en
1: la antigüedad Después, en los cincuentas.
0: en los cincuentas, pues sí les enseñaban a coser desde sí, chiquitas, de chiquitas como mi abuela ¿no? entonces como... a lo mejor fueron como sus años más felices y tal Ajá. vez sí, falleció y, y se... dejó quedó... su energía
1: de que lo usaba mucho. Ajá, no me...
0: y se quedó como niña, ¿no? Tal, no vez... Lo había o tal vez si era una niña y falleció en algún accidente trágico, que igual amaba a su máquina de coser y se pegó a ella, no sé. ¿Quién sabe? Pero qué coincidencia, ¿no? O sea, primero pues la niña está diciendo cosas, pero es una niña y normalmente siempre hacen eso, ¿no? Así como de, ay, sí, me está jugando. Bueno, uh -huh. pero al
1: principio apareció abajo de la cama. De
0: la cama. Sí, eso es lo raro.
1: Pero después ya no hizo nada más. No, que sepamos.
0: cuando pensé lo de la cama, dije brujas. Brujas, yo también <risa> dije, ay, no, brujas. Pero ya, como que viendo así las cosas, ya fue como de ah, no, o sea, ah, ok. Pero está raro, ¿no? Porque aunque la hayan movido hasta de casa, se dieron cuenta que, pues, no sé si por ser niña percibía mejor las cosas o
1: lo este... quería ella, bueno estuviera muy pegada ahí en la energía. Ajá, no, no
0: sé. ¿Quién sabe? Pero no, sí, qué miedo. Se hicieron bien, como de, bueno, pues, te gracias. <risa> se la regalamos ah, al familiar. Se bueno, se la metieron. Ajá, y después vieron que con el familiar pasó lo mismo y fue como, bueno, pues, ya nos tenemos que ir, mira la hora Adiós. Adiós. Sí, no, quién sabe, o sea, realmente no se ve como que le quisiera hacer daño, o quién sabe, pero, pues, sí, mejor. Pues no sé, alejarse de eso o intentar tal vez ayudar a esta persona que está tal vez atrapada en este objeto pero pues si no sabes de eso ni, ni nada mejor solo alejarse uh -huh.
1: la muñeca junto a la nota en el museo de Hinkle Ben Canham es un inglés que dedica su vida a coleccionar objetos supuestamente embrujados y dice poder comunicarse con los espíritus que los ocupan. Recientemente, saltó al ojo público luego de adquirir una caja llena de objetos antiguos en una venta de garage. Dentro de la caja, Ben encontró una muñeca antigua y un sobre con la amniosa leyenda Leme ...escrito en él. El mensaje en la nota... ...rezaba lo siguiente. Hola... ...y gracias por comprar a Richard y Sara. Estos objetos... ...fueron encontrados en un auto abandonado en 1990. La mujer que los llevó a su casa... ...comenzó a darse cuenta... ...con el paso de los días que la muñeca cambiaba de lugar y que la caja se abría por sí sola. Eventualmente, la actividad aumentó al grado que se escuchaban recitas infantiles viniendo del cuarto donde se guardaban los objetos y por ello llamó a mi tía para pedir ayuda. Mi tía se llevó los objetos e hizo una sesión espiritista. Y en el ritual, descubrió que los objetos eran habitados por dos espíritus, Richard y Sara. Eran amantes en vida, y se quedaron atados a los objetos que significaban algo para ellas. Sara está unida a la muñeca, y Richard a la caja. No sé cómo murieron, pero estos objetos fueron regresados al comprador que se quejaba de despertar en las madrugadas por el sonido de alguien que caminaba en las escaleras y una vez que le susurraba al oído. Por leyes del Reino Unido, debo decir que escribí esta nota por motivos de entretenimiento y que no hay una garantía de que el comprador experimente actividad paranormal. Por favor, usa el incienso de salvia blanca. Incluido dentro de la caja, si es necesario. Gracias y que Dios te bendiga. Ven, que es empleado del Centro de Investigación Paranormal, de Antigüedades Embrujadas, en Gingli, entregó el muñeco al museo del Centro de Investigación, donde los fenómenos se incrementaron exponencialmente, lo que inició encontrando la caja abierta. Cuando nadie la había tocado, aumentaba luces que se encendían y apagaban por sí solas. Golpes y pisadas incorpóreas. La muñeca moviéndose de posición de vez en cuando. Incluso, risas de una niña en habitaciones vacías. Hasta el día de hoy, la muñeca permanece en el museo junto con la nota y la caja. Y el autor de la nota original no ha sido encontrado.
0: A mí lo que me gusta de esta historia es que no causan daño, o sea, todo es muy inocente. Y es muy bonito que, o sea, en esta sesión espiritista se han encontrado que eran una pareja uh -huh. y que no están separados. Y aún así en el museo siguen juntos, ¿no? La muñeca y la caja, que en este caso pues son la pareja. sí. Está, está extraño, o sea, como saber cómo llegaron ahí. Al
1: carro abandonado.
0: Cómo terminó uh -huh. todo ahí, uh -huh. pero pues al final mejor, ¿no? En vez de estar atormentando gente en todos lados y estarse recurriendo y que corren el riesgo de que pues alguien tire la caja a la basura y sí, lo, separen separen vieja, lo separen o ajá. así, pues ya mejor en un museo exhibidos y pues quien lo quiera creer, pues qué chido, está cool. La siguiente es una historia de la sombra ricota. Tengan cuidado con lo que compran. Una vez, ayudé a una familia que pensaba que sería súper divertido construir cajas ebook e intentar atraer espíritus para que las habitaran y así poderlas vender en internet. Primero, al atraer a estas entidades con carga tan negativa... Ellos ya no podían entender el por qué estaban pasando cosas en su casa y en el garage. Además, no querían cooperar para embrujar el objeto, o sea, la caja. Además, de que no entendían el hecho de que una caja Dibuk e es una caja que su principal función es guardar vino sagrado para el Shabbat y no una casa para fantasmas. Así que empezaron los problemas, se faltaban al respeto. Y de no haber sido que empezó a afectar a sus hijos muy negativamente, no hubiera ofrecido mi ayuda tan rápido como lo hice. Muchas veces obtenemos lo que pedimos, más veces de las que no. Honestamente, les aconsejo que tengan cuidado con lo que buscan. Muy pocas personas que trabajan en buscar emociones paranormales realmente pueden lidiar con las cosas que se encuentran. Pues lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Como que no llames ese tipo de cosas. O sea, puede parecer mucha broma, mucho lo que quieras, pero uh -huh. al final lo llamas. Sí, y como dice esta sombra, a veces... No sabes lo que estás llamando. Y uh -huh. muchas veces sí te escuchan. Alguien siempre te escucha. Algo siempre te escucha. Oh, sí. Uh
1: -huh. Aparte que esas cajas se usan como para atrapar espíritus muy pesados. Maldores, ajá. ajá.
0: Pero es como que resulta. Porque la caja es tan fuerte, es, es tan poderosa que lo puede hacer. Y hacen este... Uh -huh.
1: Pero no cualquiera te puede hacer... Exacto. No precio. es
0: como de, oye, ven, entra aquí. Ajá, no, eso son manualidades. De ajá, exacto. Entonces, o sea, querer... Embrujarla así, como pa' que, y obviamente pues se embrujaron ellos, ¿no? O sea, se embrujaron su sí. casa, su garage. Ajá. Pues sí, no los podían obligar a meterse a la caja. Ajá. O sea, si capturarlos, o sea, meterlos a esa caja es un pedo, sí, sí. no me imagino cómo, o sea, realmente cómo querían que entraran a la caja. O sea, porque no es como Pokémon, ¿no? Así como que pff, y entran, o sea. <risa> o sea, no sé cómo sea el ritual exactamente para que entren a la caja. Ay, ¿quién sabe? Y pues no, o sea, si sí, no es cualquier cosa que puede seguir un tutorial en YouTube, o sea. Exacto, y es una locura. Y se me hace muy, muy, este, no sé, el comentario que dice de que hay mucha gente que está buscando las emociones paranormales, o sea, todos estos que van a las exploraciones o van a lugares embrujados y llaman a los espíritus de ven a ver, este tal, no sé qué. Pues muchos, muy poquitos, son los que pueden lidiar realmente con lo que se encuentran. Y se si han dado cuenta, algunos que son un poquito más profesionales siempre llevan a alguien que los cuida. Uh
1: -huh. Uh -huh. O sea,
0: a un santero, a un bla bla bla, lo que sea. O usan protecciones. Ajá, o se super protegen precisamente para eso. Porque, ah, qué chido a que nos vayan a espantar. Pero no sabes lo que te puedes llevar al final. El anillo embrujado. Compré un anillo en una tienda de antigüedades y aunque para mi gusto era una joya preciosa el dueño del lugar se quería deshacer de ella a cualquier costo. Me la vendió tan barata que tuve que preguntar tres veces si ese era el precio real. La llevé a revisar con alguien que conocía y efectivamente era oro puro, muy antiguo y su valor era bastante alto. El aproximado que me dio casi me hace ir de espaldas llevé el anillo y lo guardé en mi mesita de noche mientras dormía empecé a sentir ruidos en mi propio cuarto un lamento de una mujer como si fuertes olores la atormentaran encendí la luz no se veía a nadie y los lamentos callaron volví a apagar la luz Pronto regresaron con más fuerza. Ese ruido no me dejaría dormir, así que pensé en dormir con la luz encendida. Y lo hice, pero ya los ruidos estaban dentro de mi mesita de noche. Se sentía un golpear adentro. Por un momento pensé que sería un ratón que se había quedado atrapado. Cuando abrí, vi mi anillo antiguo saltando de un lado para el otro. Lo tomé en mis manos Y tuve que soltarlo de inmediato Estaba ardiendo Parecía llama viva Se cayó al suelo Y miré dentro de mi cajón A ver qué había dentro que produjera ese calor Pero no había nada Todo estaba en completa normalidad Devolví el anillo al cajón Ya estaba a una temperatura normal Intenté dormir pero el anillo de cuando en cuando hacía ruidos en mi mesa pasé tres noches así y creerán ustedes que no sentía miedo pero claro que lo sentía igual qué podía hacer salir corriendo al tercer día fui al lugar en donde el viejo me había vendido el anillo le pregunté el origen de este él se mostró malicioso y no me dio ninguna información. Esto, en vez de desanimarme, me dio a entender que el anillo traía su cuento. Fui al otro lado de la ciudad, donde había una tienda de antigüedades y una mujer muy anciana era la que atendía. Ella tenía mucho conocimiento en joyas antiguas. Le mostré mi anillo, pero sin contarle lo sucedido. Se quedó mirándolo. Después, me miró fijamente a los ojos. ¿De dónde lo sacaste? Lo compré, respondí. Este anillo no es de los que se compra y se vende. Si no estoy equivocada, este anillo es más misterioso de lo que podemos imaginar. Le pedí que me explicara de qué hablaba. Ella me contó que hace muchos años vivió en esta ciudad cuando aún era un caserío una mujer que tenía poderes, una verdadera bruja para ser más exacta, y pactó con el diablo. Cuentas la historia, que los pobladores se cansaron de que esta mujer hiciera lo que le diera la gana, ya que con su poder los amedrentaba. Si no se hacía lo que ella decía, podía sufrir las consecuencias. Ya fuera que se enfermara tu hijo o murieran tus animales, Así que una noche entraron varios hombres a su casa y la amarraron. Después la llevaron fuera y ahí la quemaron viva. Sus gritos de dolor se escuchaban en todo el poblado. Ella juró que se vengaría y que su poder era tan fuerte que no podía morir. Fue tanto el fuego con el que la quemaron que de verdad no quedó ni cenizas. Solo el anillo que ahora es de tu propiedad. Uno de sus verdugos lo echó en su bolsillo y, riéndose, dijo que algo bueno tenía que salir de todo esto. Al día siguiente, lo encontraron muerto. Al parecer, un paro cardíaco. El anillo estaba sobre su pecho. Alguien lo guardó. No se supo quién o por qué. La cuestión es que, días después, encontraron muerto un hombre el cual apuñalaron por robarlo. Entre las cosas robadas estaba este anillo. Pero el ladrón lo encontraron muerto más adelante. Se ahogó con su propia saliva. O al menos eso dijeron los médicos. Encontraron en su poder el cuchillo asesino y el anillo. Todo lo confiscó la policía. Años después, la estación de policía se incendió. Nadie sabe cómo Pero muchas pertenencias y pruebas Se perdieron o se quemaron Entre ellas el anillo Se dice que este anillo Lleva el alma de aquella bruja Y está maldito Lleno de miedo Le dije que ¿qué podía hacer Con tan siniestra posesión Me dijo que si no tenía inconveniente Ella se encargaría De devolverlo a su lugar de origen Y así Dejaría de hacer daño pero que ella no tenía el dinero para pagármelo Yo le dije que no importaba Que yo se lo regalaba No quería saber nada del maldito anillo Me dijo que regalado no servía Que ella me daría una moneda como parte de pago Solo había una condición No podía usarla o deshacerme de ella Después de pasado un mes Ahí quedaría saldada la deuda Cerramos el trato cuando salí de la casa, me entretuve viendo una flor bastante extraña. Cuando, estando en esas, pude oír cómo la anciana hablaba sola o con alguien que yo no vi cuando estuve dentro. Le decía... Ahora sí, bisabuela, puedo devolverte el poder que te robaron, para que por fin concluyas tu venganza con este maldito pueblo. Me asomé con discreción. Cuando pude ver que la vieja le hablaba al anillo muy asustado dejé el lugar ya cuando estaba lejos saqué la moneda del bolsillo y la tiré muy lejos no quería tener nada que ver en esa venta meses después leí en el periódico que la casa de aquella mujer se había incendiado no encontraron ningún cuerpo y todo lo ahí existente había desaparecido el anillo no se decía nada.
1: Pues suena como el anillo único del Señor de los Anillos. Con Sauron y todo el rollo. Mm.
0: Pero está. Bueno. Como que la historia está como súper bien escrita. Que al principio yo pensé que sí lo estaba contando a alguien así. Y bueno, ya al final ya tiene como su toque, ¿no? Así como. De. Pues que al final todo. O sea, iba, iba a valer, ¿no? Y, la, y se echa su diálogo acá. ¿Y, y qué habrá pasado con lo de la moneda? O sea, ¿por qué le habrá dicho que no? Ajá, era justo la pregunta que iba a hacer. O sea, ¿de que ustedes creen que si se haya quedado con la moneda también le hubiera pasado algo? Porque si se dan cuenta, o sea, como que todo fue como una cadenita, ¿no?
1: Ajá, de sí. asesinato. Ajá, este, sí. robos. No sé
0: si la moneda era como la forma de vincularlo mm. o no. Porque si fuera así, pues también dejas un loose end con el el, el primero que le vende el anillo a esta persona, ¿no? Exacto. O sea, porque también esa persona debería de haber on the life, ¿no? Pero, no sé, está está chido, pero sí está extraño y como que... Ajá, o sea, porque creen que haya, se haya deshecho de la moneda muy cerca de la casa y por eso pasó... ¿Eso del incendio realmente, el de la moneda, se lo debió haber llevado a, ya saben, no sé, a donde sea y luego pagar algo y por eso el pueblo, y por eso no mm. se pudo como desarrollar como esta maldición? Sí podría ser, ¿eh? ¿Quién sabe? Es un misterio, es un misterio.
1: Las sillas embrujadas del castillo Belcourt. Rhode Island es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos donde el castillo Belcourt fue fundado por Oliver Hazard Perry Belmont, un hombre de la alta sociedad que se dedicaba a la política. Después de años de leyendas, muchos decidieron investigar los misterios dentro de esta mansión lujosa, en la cual se descubrió que uno de los objetos más embrujados eran dos sillas en medio del gran salón, Estos objetos parecían estar poseídos por dos espíritus que le causaban a todos los visitantes del castillo algunos síntomas muy extraños, como frío, náuseas y un miedo inexplicable. De hecho, muchos afirman que lo que sienten al sentarse sobre estas es una especie de electricidad o estática que los empuja como si alguien no permitiera que se sentaran en estas dos sillas poseídas.
0: ¿Creen que estas sillas embrujadas sea como, cómo explicarlo, como un montón de, eh, de gente pues acumulada en ellas o que sí sean dos personas en específico?
1: Yo creo dos en específico que se quedaron eh, ahí.
0: Sí, yo creo que sí. Está muy curioso cómo la gente describe... Lo describe, así Si vos estabas pensando en eso. O sea, nomás no se pueden sentar. Pero si te das cuenta, sí es como algo común, ¿no? De gente como que va a exploraciones o cosas así. Que de pronto es como que tienen náuseas o esos uh -huh. escalofríos o ese frío que se siente o así. Es por la energía, ¿no? O sea, mm. la energía pesada y todo eso. Pues sí, está muy extraño. O sea, la forma en la que dicen que los empujan, pues sí tiene sentido. Y podrías decir... Como un imán, ¿no? Cuando... Ajá, exacto. O sea, está... Re está... ¿Cómo se dice? ¿Repe ¿Repeliendo a la Ajá. gente? O sea, no, nomás no se pueden sentar y está muy curioso eso. El vestido de novia embrujado de Annie Baker. Entre los objetos malditos o embrujados más famosos del mundo, Destaca un vestido blanco relacionado al siglo XIX Que se exhibe actualmente en el Museo Histórico del Condado de Blair, Estados Unidos El famoso traje de novia de Annie Baker Según relatan las crónicas más antiguas La historia de esta prenda se remonta a 1849 En la ciudad de Altuna, Pensilvania, Estados Unidos Annie Baker, una hermosa y rica joven de la alta sociedad local se había enamorado en secreto de un joven trabajador que elaboraba en los hornos de fundición de hierro en la ciudad, con el cual había hecho incluso planes de boda. La joven, de hecho, pretendía casarse en secreto y había mandado hacer un primoroso vestido de novia. Sin embargo, el romance no tenía ningún futuro. El novio de Annie Baker no solo era pobre, sino que el padre de la muchacha era Elias Baker, un millonario magnate de la industria del hierro, quien, al enterarse del idilio y valiéndose de sus poderosas influencias, logró que despidieran al joven de su trabajo y lo desterraran de la ciudad. Annie quedó devastada con la noticia y condenada a vivir una vida de soltería, pues alejaron por fuerza a su novio. Prometió que nunca volvería a casarse, promesa que cumplió con creces, pues se transformó en una amargada solterona hasta el día de su muerte. Después de la muerte de Annie, su vestido de novia fue a parar a manos de Elizabeth Dissert, otra mujer rica que llevó el vestido en su lugar cuando contrajo matrimonio. Posteriormente, el vestido pasó por manos de varios aristócratas, antes de volver a la mansión de los Baker y terminar finalmente convertido en una pieza de museo. La razón por la cual el vestido fue conservado por tantas personas radicó en que se aseguraba que, durante algunas noches, el vestido supuestamente comenzaba a moverse por sí solo, como si alguien invisible se lo probara, para saber si le quedaba bien. En la actualidad, el vestido de Annie Baker permanece en una caja de vidrio en el Museo Histórico del Condado de Blair, Pensilvania y no son pocos los visitantes que aseguran que el vestido se sigue moviendo por su cuenta, especialmente en las noches de luna llena. Los más escépticos aseguran que la histórica prenda se mueve por el viento o corrientes imperceptibles del aire, como si estas corrientes pudieran penetrar dentro de una caja de cristal. Pero los que conocen los detalles de esa historia afirman que la misma Annie Baker la misma que renunció a la felicidad marital, por culpa de su padre, es la que se sigue probando el vestido, desde el más allá. ¿Y ustedes creen que el vestido se mueva solo como por toda la energía que la gente le ha dado? ¿O sí porque de verdad se lo está probando o simplemente está embrujado? O sea, como sin explicación alguna, solo se mueve porque sí. Yo, yo digo que, que por... está embrujado ajá, igual
1: Me recuerda mucho la, la leyenda de la Pascualita
0: mm.
1: De que hubo una tragedia antes de esto ajá
0: Sí, pues yo creo que... O sea, lo que dicen de que se lo está probando No sabemos cuánto tiempo, aunque se volvió amargada Tú no sabes si realmente en su tristeza se ponía el vestido diario ajá. Y lloraba con él o, o sea, hizo ese... Sí, toda esa energía negativa ajá. se le pasó al vestido sí, ese apego al vestido que sí, a lo mejor, y las otras, lo que, cuando iba leyendo la historia, yo pensé que iban a contar más tragedias, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, de que ahora lo usó la... Y se murió, ajá. y el, ajá, ajá, yo también. Pero, Pero como
1: que les fue bien,
0: ¿no? Sí, o sea, todo bien, tal vez como que hasta este mismo ente, fantasma, espíritu, lo que sea, que estuviera pegado al... al vestido, o sea, supo disfrutarlo, ¿no? O sea, como de, pues sí, o sea, que se use, porque para eso, es. Y... Y pues está curioso que la gente diga eso, ¿no? O sea, que, que el aire los lo mueve y todo. Y hay una caja de cristal, de cristal ahí. Sí. O sea, ¿cómo? O sea... Y sí, obviamente le van a encontrar miles de, de explicaciones, ¿no? O sea, que uh -huh. si sí, sí se movió o no se movió o qué tal. Pero solo imagínate la escena de ver un vestido flotando, bailando qué o miedo. algo. ¿Por? Simplemente con que se mueva tan como... Creo que fue el aire uh -huh. Creo Sí, o sea Y no sé si por eso mismo Como decías tú Sea lo que lo mantenían Como para ver Si es cierto que se movía O No sé Pero supongo que por eso Se fue moviendo el vestido Y qué bueno que regresó su familia Y al final pues Lo tienen ahí en el museo y, y lo puedes apreciar uh -huh. Para finalizar tenemos una aportación de la sombra Gen. Una vez compré un objeto el cual mi intuición me decía que estaba poseído por un espíritu. Porque al principio se sentía armonía al estar cerca de él. Se percibía amigable. Pero poco a poco las cosas se volvieron muy raras. Lo peor es una bandeja para quesos. Ya sé. Suena estúpido, porque uno tiende a pensar que es la típica muñeca tenebrosa y vieja, o juguetes de niños, o alguna otra cosa escalofriante. El mío, todo sin sentido, por ser una tonta bandeja para quesos embrujada. Estoy intentando buscarle un nuevo hogar. Alguien que sepa qué hacer con este tipo de objetos, y tenga el equipo, o cosas, yo qué sé que usen para controlar al espíritu. Yo practico una religión pagana y me he protegido. Como también he intentado usar rituales para desterrar a esa cosa, pero nada me funciona. Es que eso es lo chistoso, ¿no? Que no es el típico objeto como los que leímos hoy, que Ajá. fue un vestido, que una muñeca, que una caja... O sea, es algo que sale de la cocina. ¿Quién se podría imaginar que una bandeja para quesos podría estar empujada? Sí, está pero, muy loco. pero pues sí, ¿no? Digo, es posible porque pues todo es energía. Entonces cualquier cosa que tú pues tengas en mente o quieras puedes cargar
1: es de energía. lo que energía. espera.
0: Uh -huh. Sí, no, aparte, o sea, pensar que las cosas ya se empezaron a poner más intensas. Eso me hace pensar que sea lo que sea que está, está metido ahí, no es nada bueno. Porque ya para quererlo desterrar
1: y uh -huh. no poderlo
0: sacar, y ya mejor esté buscando a alguien, digamos, más fuerte. Ajá, alguien o sea, que le sepa, que le pueda ayudar. Exacto, o sea, es que sí... Digamos que esa bandeja de quesos está dando muchos problemas. Uh -huh. <ríe> y una bandeja de quesos, sí, sí, ¿qué sí. problemas te podría dar? Sí suena muy tonto, pero... Pues si lo piensas, <risa> se nos cae el estudio, <risa> si lo piensas, sí está muy raro. Sí, pues, o sea, o porque sea, que... sí podría ser cualquier cosa, o sea, podría ser una pluma, un cuaderno, o sea, porque hay libros, ¿no? En... Uh -huh. Podría ser una ah, sí, silla, ya lo vimos, o claro. sea, cualquier cosita. ¿Y creen que lo que esté pegado a esta bandeja de quesos sea como un <risa> fantasma? Y... O sea, la edad. Como ah. antiguo? O sea, como viejito o viejita O que ya. sea como un adulto o... ¿Quién sabe? Es que, no sé La verdad, ¿quién sabe? Me hace pensar como en una persona Como que tuvo cierto poder No sé por qué O sea, como que le servían en esa bandeja O algo Ajá. parecido Es lo que me hace pensar, pero No sé, está muy raro
1: mm -hmm.
0: Y bueno, criaturas de la noche, con esto finalizamos el episodio. ¿Están seguros que los objetos con los que conviven a diario están limpios por completo? Uno nunca sabe la historia detrás de estos. Y si lo llegas a investigar, podría no ser muy grato. Cuidado. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, YouTube y TikTok. Nos pueden encontrar como aquel área Espectral. También tenemos un mail en donde nos pueden hacer llegar sus historias, cuentos, etcétera, Que es aquelarre.espectral.gmail.com Compártanlo si les gustó.
1: Gracias por apoyar este proyecto. En el próximo episodio hablaremos de relatos que ustedes nos han mandado. Se despiden Freddy, Eva y Joshua.
0: Adiós. Bye.
1: Hasta la próxima.